0: Es ist ein Halloween-Fest wie jedes andere im Jahr 1996 in der Kleinstadt Warren im US-Bundesstaat Minnesota. Die Stimmung ist ausgelassen. Kinder laufen verkleidet durch die Straßen und die Erwachsenen feiern. Doch für die Kinder von Veronica Safransky verändert dieses Halloween ihr gesamtes Leben. Der 26. Oktober 1996 ist ein kühler stürmischer Tag in Argel im Marshall County in Minnesota. Ein ländliches Gebiet, das wenig besiedelt ist. Es gibt viel Landwirtschaft, weite Felder, aber auch zahlreiche verlassene Gehöfte. Ein Faktor, der es der Polizei bei ihrer späteren Suche deutlich erschwert. Veronica Safransky lebt zusammen mit ihren vier Kindern Angie, Lisa, Melanie und Dustin in Argel. Im Jahr 1996 hat sie sich gerade von ihrem Mann scheiden lassen, der als Landwirt arbeitet. Ihre Kinder beschreiben Roni wie sie von allen genannt wird, als liebevolle und fürsorgliche Mutter. Neben der Aufopferung für ihre Kinder arbeitet die 40-jährige Veronica als Kosmetikverkäuferin und ist beliebt in ihrer Heimatstadt. Sie holt ihre Kinder von der Schule ab, kocht und umsorgt die drei Töchter und ihren Sohn. Sie hat jederzeit ein offenes Ohr für sie und versucht auch in schweren Zeiten immer für die vier stark zu sein. Ein Erlebnis ist der mittlerweile erwachsenen Tochter Angie bis heute im Gedächtnis geblieben. Als sie acht Jahre alt ist, sieht sie zusammen mit ihrer Mutter in den Nachrichten einen Bericht über ein verschwundenes Mädchen. Sie hat Angst, doch ihre Mutter nimmt sie tröstend in den Arm und versichert ihr, dass so etwas in der kleinen Stadt, in der sie leben, niemals vorkommen wird. Heute sieht Angie diese Erinnerung als schicksalhafte Ironie ihres Lebens. Denn nur wenige Jahre nach diesem Gespräch weiß sie, dass überall die Gefahr lauert. Auch die Kleinstadt, in der sie leben, ist von diesem Schicksal nicht gefeit. Nur wenige Jahre später verschwindet ihre eigene Mutter für immer. Am 26. Oktober 1996 findet in der MixBahn Bar Grill im Nachbardorf Warren eine Halloween-Party statt, zu der sich Veronica mit ihren Freundinnen verabredet. Ihre damals 13-jährige Tochter Lisa will eigentlich an diesem Abend zu einer Pyjama-Party gehen, doch sie bleibt lieber zu Hause und will an diesem Abend warten, bis ihre Mutter wieder zu Hause ist. Für ihre älteste Tochter Angie steht zwei Tage später ein großer Tag bevor. Sie wird endlich 21 und schreibt sich an der University of Minnesota ein. Ein ganz besonderer Tag für die Familie, auf den sich auch Veronica schon lange freut. Am Abend des 26. Oktobers verlässt sie in einem Pocahontas-Kostüm das Haus, bei sich hat sie ihre Handtasche und einen Mantel und fährt mit Freundinnen zur Mixbar. Die Stimmung an diesem Abend ist ausgelassen und die Leute feiern. Doch um 0.30 Uhr bemerkt eine von Veronikas Freundinnen, dass sie nicht mehr da ist. Veronika wollte eigentlich nur kurz zur Toilette. Doch dafür ist sie nun schon viel zu lange weg. Sie suchen die Bar und die Toilette ab. Doch Veronica scheint einfach gegangen zu sein, ohne sich verabschiedet zu haben und ohne ihre Handtasche und Mantel, obwohl es im Oktober in Minnesota bereits sehr kalt ist. Erst später, als die Leute aus der Bar befragt werden... Wissen ihre Familie, ihre Freundinnen und die Polizei, dass Veronica gegen 0.30 Uhr die Bar mit einem Mann verlassen hat. Einem vorbestraften Sexualstraftäter. In dieser Nacht wartet die 13-Jährige Lisa auf ihre Mutter. Mit jeder Stunde, die vergeht, wächst die Angst und die Verzweiflung, dass etwas Schlimmes passiert sei. Am nächsten Morgen ist ihre Mutter immer noch nicht zu Hause. Panik bricht bei ihren vier Kindern aus. Sie telefonieren die Bekanntschaften und Freundinnen ihrer Mutter ab, aber niemand weiß, wo Veronika nach ihrem Barbesuch abgeblieben ist. Umgehend melden die Kinder und ihr Vater Edmund Zafranski Veronica bei der Polizei als vermisst. Diese nehmen das Verschwinden sofort ernst. Niemand kann sich vorstellen, dass Veronika freiwillig untergetaucht sei. Sie hat vier Kinder, für die sie bis zum 26. Oktober 1996 immer da war und die sie über alles liebt. Außerdem stehen wichtige Ereignisse bevor, die sie niemals verpassen würde. Der 21. Geburtstag ihrer ältesten Tochter und ihre Immatrikulation. Es beginnt eine groß angelegte Suche. Die Felder und verlassenen Gehöfte werden abgesucht und Menschen, die zur Halloween-Party in Bar waren, werden befragt. Dabei gelangt die Polizei zum ersten Mal in eine interessante Spur. Einige sagen aus, dass sie Veronika Safranski an diesem Abend die Bar mit einem Mann verlassen haben sehen, und zusammen mit ihm sei sie in seinem schwarzen Pickup von der Bar weggefahren. Sie können der Polizei sogar den Namen des Mannes nennen. Es ist Kevin Skervin. Als dieser Name fällt, ahnt die Polizei bereits, dass etwas Grausames passiert sein muss. Denn Kevin Skervin ist kein Unbekannter für sie. Er wurde bereits zweimal wegen Vergewaltigung verurteilt und saß deshalb einer längere Haftstrafe ab. 1996 ist er wieder auf freiem Fuß. Er selbst behauptet, er hätte eine Beziehung mit der er gerade erst geschiedenen Veronica gehabt. Ihre Kinder und ihr Ex-Mann haben allerdings noch nie etwas von Kevin gehört oder mitbekommen, dass Veronica sich mit ihm getroffen haben sollte. Aufgrund seiner Vorstrafen rückt er sofort in den Fokus der Ermittlungen. Bei der Befragung von Kevin Skevin gibt dieser sogar zu, dass er mit Veronica Safransky gegen 0.30 Uhr die Bar verlassen habe. Was danach passiert sein soll, wisse er nicht. Doch kann es wirklich passiert sein, dass Veronica die Party zuerst mit dem bereits vorbestraften Sexualstraftäter Kevin verlassen hat und dann an diesem Abend nochmal an jemanden geraten ist, der sie möglicherweise entführt oder sogar getötet hat? Die Polizei hält diese Möglichkeit für ausgeschlossen. Nur wenige Tage nach ihrem Verschwinden wird Skerwin als Hauptverdächtiger im Fall geführt. Doch die mögliche Tat nachzuweisen, er war sich als schwieriger als zuerst angenommen. Bei der Hausdurchsuchung von Kevin Skerwins Grundstück gibt es keine Hinweise auf den Verbleib von Veronica. Auch in seinem Auto finden sie keine Blutspuren oder andere Beweise, dass sie etwas angetan haben könnte. Einen Monat nach dem Verschwinden von Veronica findet die Polizei nur fünf Kilometer entfernt von Skevins Grundstück den Gürtel von Veronicas Pocahontas Kostüm. Es ist erneut ein Hinweis, der sie zu Kevin Skevins lockt, doch abermals kann ihm nichts nachgewiesen werden. Innerhalb der nächsten Jahre gibt es zahlreiche Hausdurchsuchungen bei ihm. Grund dafür sind weitere Sexualstraftaten, die er begeht und für die er angeklagt und verhaftet wird. Jedes Mal nutzt die Polizei diese Gelegenheit, um endlich eine Antwort im vermissten Fall von Veronica zu erhalten. Kein einziges Mal finden sie einen handfesten Beweis, um gegen Kevin's Kevin Skerwin zu ermitteln. Hat sich die Polizei vielleicht zu schnell auf einen Tatverdächtigen gestürzt, aufgrund seiner Vorstrafen? Ist er möglicherweise wirklich unschuldig, auch wenn es seltsam ist, dass er erst mit Veronica aus der Bar losgefahren ist und sich dann nicht daran erinnern könnte, wo sie war? Oder hat Kevin Skirvin es geschafft, Veronica für immer verschwinden zu lassen? Es sind tausende Szenarien, die ständig durch die Köpfe ihrer vier Kinder gehen. Und das mittlerweile seit über 25 Jahren. Zuerst vergehen Monate, dann Jahre und schließlich Jahrzehnte, die sie ohne ihre Mutter verbringen müssen. Es sind Zeugnisausgaben, Abschlussfeiern, Geburtstage, Hochzeiten und schließlich auch die Geburten eigener Kinder, die sie ohne ihre Mutter Veronica feiern müssen. Kurz nach ihrem Verschwinden ziehen die vier bei ihrem Vater Edmund ein, der trotz des Verlustes stark für sie sein muss. Auch Edmund rückt nach dem Verschwinden in den Kreis der Verdächtigen. Schließlich hatte sich seine Frau gerade erst von ihm geschieden. Doch er hat ein lückenloses Alibi und keinerlei Groll gegen seine Ex-Frau. In Interviews sprechen die vier ihm einen großen Verdienst zu, dass sie diese Situation überhaupt überstanden haben. Liebevoll nennen sie ihn The Rock. Edmund ist jeden Tag für sie da, ist stark für sie und schirmt sie so lange, bis sie feurig sind von der Öffentlichkeit ab. Auch wenn das Verschwinden in Minnesota lange in den Zeitungen und im TV thematisiert wird, sollen seine Kinder noch ein Stück Normalität erfahren. Anders sieht es hingegen bei vielen Freunden und Freundinnen von ihnen aus. Sie wissen nicht, wie sie Veronikas Kindern gegenübertreten sollen und viele distanzieren sich von ihnen, da sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. All das verschlimmert für Veronikas Kinder die so schon schwere Zeit. In den vielen Jahren, in denen sie ohne ihre Mutter leben müssen, gibt es immer wieder Hoffnungsschimmer, bei denen die Polizei denkt, endlich das Rätsel der verschwundenen Frau gelöst zu haben. Doch jedes Mal stellen sich diese Hinweise als falsch heraus. Mal sind es Knochenfunde, die sich dann doch als Tierknochen Puppen, Es sind Mokassins, die auf einem verlassenen Gelände gefunden werden und möglicherweise zum Pocahontas-Kostüm passen würden, aber dann doch nur Männerschuhe sind. Jedes Mal, wenn einer dieser Hinweise an die Öffentlichkeit und somit auch an die Familie Safransky gelangt, beschreibt es ihre Tochter Lisa, als würde man ihnen erneut das Herz ausreißen. Der Gürtel ihres Kostüms, der unweit von Kevin Kevins Grundstück gefunden wurde, ist seit über 25 Jahren die einzige Spur, die die Polizei hat. Bis heute ist der Fall im Marshall County präsent. Im Polizeipräsidium hängen immer noch die Suchplakate von Veronica, deren Akte mittlerweile zahlreiche Kartons füllt. Doch nicht nur die Polizei will antworten auf den mysteriösen Fall. Edmund hat Veronica und seine Kinder dazu erzogen, niemals aufzugeben, bis sie endlich Antworten haben. Wir wollen abschließen können. Wenn wir niemals Antworten bekommen, wird sich nichts an unserer Situation ändern und wir werden immer eine riesige Lücke in unserem Leben haben.